0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado com essa mensagem do pastor Rinaldi de Gila. Queridos, é, nessa noite, é uma, hoje é um dia muito especial, porque é o dia da Páscoa. E a Páscoa é um dia muito importante para nós. Alguns falam que o Natal é a data mais importante para o cristianismo mas eu não acredito que seja o Natal, porque se não fosse a Páscoa, o Natal não existiria. Se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos, com toda certeza, o Natal não, não teria o sentido que tem. Então, nós só temos um salva salvador, porque Jesus ele ressuscitou entre os mortos. Então, Jesus ele vive, essa é a grande esperança. Essa é a minha esperança e a tua esperança. E porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Crer hoje e crer também no amanhã. Amém? Nós podemos crer que Deus, ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu que eu acredito, daquilo que eu penso. Quando falhar a minha capacidade de entender que a minha vida pode melhorar. Eu olho para as Escrituras e vejo que o meu Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo. E é por isso que eu estou aqui nessa noite para profetizar na sua vida. Porque as profecias acontecem. Amém? É, a, todo culto nós vamos compartilhar um pouquinho sobre... O propósito agora da nossa igreja e é aquilo que nós sonhamos como igreja, como queremos ser como igreja. Nós queremos ser aqui nessa igreja uma comunidade profética, uma comunidade onde todos possam profetizar. Amém, querido? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui são batizados do Espírito Santo, falam em línguas estranhas? Levanta a mão. Olha só, muita gente levantou a mão. Agora eu quero fazer outra pergunta. Quantos aqui profetizam? São profetas de Deus? Levanta a mão. Olha só, caiu, caiu significativamente a quantidade de pessoas que são batizadas no Espírito Santo, falam em línguas estranhas e muito poucas pessoas profetizam. Qual que é a importância disso? É que Deus ele dá os dons à igreja. E muitas vezes nós não profetizamos, porque nós não aprendemos sobre os dons proféticos, o ofício profético da igreja. Você quer ver uma coisa? As crianças, elas não têm pecado. Elas são puras e elas são simples. E quando uma criança, ela fala uma coisa que às vezes assusta, o que, que é a primeira coisa que o pai e a mãe falam para ela? Qual que é? O que, que ela fala? Ele fala assim, menino, tira isso da sua cabeça, para de inventar coisa. Só que a grande verdade é que às vezes a criança está sendo usada por Deus, para ver, para ouvir, e com uma sensibilidade do mundo sobrenatural, ela tem uma sensibilidade maior e simplesmente as crianças são coibidas. Então, nós queremos aqui que a nossa igreja ela cresça num ambiente profético, amém? E que desde cedo nossas crianças sejam também profetas, profetizas e se movam no sobrenatural do Senhor, amém? A minha filha, Júlia, tem 12 anos, um dia ela chegou para mim ano passado e falou assim, papai, o senhor tem duas coisas que o senhor está fazendo que vai dar certo. E ela não estava falando é, como você gostaria de ouvir, eis que te digo varão valoroso. Não, estava dizendo, ela tava, é profecia pura. Estava profetizando, ela disse assim, papai, duas coisas o senhor está fazendo que vai dar certo. Uma coisa com criança e uma coisa com hospital. Agora, a coisa que ela estava dizendo para mim que ia dar certo, era chamar-se projeto de lei, é uma lei que ia vigorar na cidade de São Paulo. Uau! É forte. Quantos querem viver o, o profético, o sobrenatural na, na sua vida? Levanta a sua mão. Quantos querem é, consultar a Deus e Deus liberar para a sua vida e para a sua família algo que vai mudar o destino da sua família? Levanta a sua mão. Todo mundo quer. Porque nós nascemos para viver o sobrenatural. Irmão, você tem que sair do barco. Você tem que, para você andar sobre as águas e você viver o sobrenatural, você tem que sair do barco. O duro é você sair do barco, né? <risos> Não é fácil você sair do barco, porque, primeiro, o conforto, o comodismo, o medo de você se arriscar e andar sobre as águas. Eu já vi muita gente falar mal de Pedro, mas Pedro foi o primeiro homem que andou sobre as águas. Pedro foi o primeiro, mas aqui vai ter muita gente que vai andar sobre as águas. Muita gente vai andar sobre as águas, vai se mover no sobrenatural. Aí a minha filha falou, papai, tem duas coisas que você está fazendo, vai dar certo. E eu estava com um projeto de lei que é, dava tratamento preferencial aos, aos portadores do espectro autista. E eu vi essa lei fracassar. Eu vi sendo aprovado em muitas cidades, mas em São Paulo não consegui. Mas eu sou teimoso, eu sou brasileiro, eu não desisto, eu amo meu país e eu já entrei com a lei de novo. Nós vamos aprovar essa lei para ajudar, porque uma mãe de um autista, ela sofre muito, não é? Uma mãe de um autista, às vezes, ela tem a vida dela todinha de doação por causa de um filho autista. Mas, na virada do ano... O prefeito João Doria, ele sancionou uma lei de minha autoria que proíbe a venda de narguile para menores de 18 anos. Aí a a Júlia profetizou que uma, uma tinha a ver com criança, menores de idade, que são crianças, elas não podem comprar narguile na cidade de São Paulo. Então, a primeira profecia dela se cumpriu na minha vida. E a segunda, ela falou assim, papai, tem alguma coisa que o senhor trabalha com o hospital, que vai dar, o senhor está fazendo com o hospital? E eu falei, puxa vida, eu achei que era o de autista, eu achei que nós temos outros projetos de lei, mas nós conseguimos aprovar também a saúde humanizada, que é a pet terapia, que é a visitação de pets em hospitais aos seus donos, mediante, é claro, com autorização do médico, a higienização do PET, a vacinação do PET. E aí o prefeito sancionou essa lei também. E eu disse assim, puxa, o quanto é importante nós vivermos em uma comunidade profética. Como é importante eu ter pessoas que estão do meu lado na igreja para me ajudar no profético de Deus. Quantos querem viver isso? Então, esse é um dos nossos objetivos aqui como igreja. Porque as pessoas, sabe, existe a diferença de ser profeta e ser bruxo. Tem muito bruxo dentro da igreja. Pastor, como que você fala um negócio desse dentro da igreja? Bruxo é aquele que quer trazer juízo, sendo que Deus não quer manifestar o juízo. Porque nós estamos vivendo na dispensação da graça. Haverá um dia do juízo, sim. Mas nós estamos vivendo no tempo da graça. E no tempo da graça, meu irmão, não se fala em juízo. Se fala em colheita, mas não em juízo. Uma lei, um princípio espiritual, que é o princípio da semeadura e da colheita. Mas aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Se o, in, se o justo, ele colhe tudo o que ele planta, quanto mais, a Bíblia diz, quanto mais o homem mal. Mas quando eu me refiro a juízo, são aquelas pessoas que querem usar o nome de Deus para trazer condenação, para revelar o pior de cada um de nós. E esse não é o papel do profeta do Senhor. O papel do profeta e da profetisa do Senhor é revelar o ouro de cada um de nós, o melhor que nós temos. Amém? Revelar o melhor. Revelar o melhor. Esse é o papel do profeta e da profetisa do Senhor. Eu quero lembrar os irmãos que o mundo, ele foi criado por Deus através da palavra. A palavra que foi lançada, a palavra que saiu da boca de Deus, ele disse, haja luz e houve luz. E quando nós vivemos uma comunidade, onde nós temos o ambiente de profetizar, as coisas espirituais são criadas, são formadas e são lançadas pelo poder da palavra que sai da boca de Deus por intermédio de nós. Você tem o poder de liberar palavras para transformar a sua vida, o seu casamento. Então, para de xingar, para de falar mal e começa a abençoar. <risos> Mas ninguém riu. Para de xingar o marido. Às vezes você xinga até ele com razão. <risos> você reclama até com razão, mas você já parou, como seria melhor para pensar, em vez de você reclamar, xingar, você começar a profetizar mudança na sua vida. Você olhar para as trevas e falar, ah, já luz. Você olhar o marido e falar assim, ah, já, dom de trabalhar em nome de Jesus. Seja um homem liberto. Você já, você já viu o poder que você tem de liberar as palavras que pode transformar o coração das pessoas? Amém? Só que nós, nós temos uma cultura no mundo que é mais fácil a gente falar mal. Não é? é mais fácil a gente falar mal. Então, o um ambiente profético é esse, onde Deus pode usar qualquer um de nós para liberar algo do, algo do Senhor. E quando eu entro no profético, ele se refere ao futuro. Então, eu estou no presente, eu entro na eternidade, no tempo cairós de Deus. Eu dou um passo na eternidade, eu dou um passo, é, e aí eu revelo através daquilo que eu estou sendo, ministrando da parte do Espírito, eu consigo lançar, eu consigo mudar o cenário daquilo que eu estou vivendo. Eu estive pregando essa semana, ontem, em Brasília, e Deus deu uma experiência muito, muito linda no, no, no aeroporto. Eu estava na fila do check-in e o Espírito de Deus falou para mim que Ele queria curar alguém do ouvido esquerdo, que o ouvido esquerdo estava entupido. Isso foi na sexta. E na sexta eu fui pregar. E quando eu... Estava pregando, eu falei assim, olha só quantas horas antes eu tive a palavra de conhecimento, a revelação daquilo que Deus queria fazer. E aí quando eu cheguei, eu falei assim, eu queria orar para uma pessoa aqui, que ela está com o ouvido esquerdo entupido, e tava lá na frente o Rodolfo Abrantes, ele estava ali na frente e ele deu um grito, sou eu, sou eu. Aí ele correu no púlpito para orar. Ele foi pegar uma onda um mês e meio atrás e a água entrou no ouvido dele. Deu uma dor muito grande, a água saiu, mas o ouvido dele ficou entupido um mês e meio. E na hora da oração, o Senhor Jesus abriu o ouvido dele. Não é? ah, olha só, eu entrei, entrei na eternidade, porque na eternidade não tem... A Bíblia fala de eternidade e a eternidade Deus é Deus... Eu entrei na eternidade, liberei algo que mudou o coração dele, e o coração dele gerou algo maior ainda, e ele recebeu a cura, e depois ele foi pregar, e ele falou, oh, eu quero agradecer o pastor, aqui ele orou, acabou com o meu sofrimento e tal, e ele falou essas palavras. o um ambiente profético. Quantos desejam aqui viver num ambiente profético? Levanta a sua mão. Não viver no nosso tempo, no nosso cronos, não viver simplesmente no sistema desse mundo, mas viver no profético é você viver no reino de Deus. Jesus disse assim, o reino de Deus é chegado. É chegado, ele diz assim, é. Chegado a vós está próximo de vós, próximo é no estender das suas mãos, é no mundo paralelo. Nós vivemos o um tempo cronos, um tempo ali medido, Fatiado por segundos, minutos, horas, dias, mas o tempo, Cairóz de Deus, o tempo que eu quero dizer que é o tempo da eternidade, quando a gente entra nesse tempo, o milagre acontece na nossa vida, e não importa o que aconteceu no passado, e não importa que, o que eu estou vivendo hoje, o que importa é que Deus vai mudar a minha história, sabe por quê? que hoje é Páscoa, hoje é o dia que declara que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele te oferece o reino de Deus. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele te oferece o reino de Deus. E o reino de Deus é chegado a você. Ele está no estender das suas mãos, vamos pegar o reino de Deus aí? Então vai lá, estica a mão e pega, e toca o reino de Deus. Procura aí, ó, no raio das suas mãos, aí faz assim, ó, pega ele aí, ó. O reino de Deus, ele é tão certo, continua aí pegando o reino de Deus, irmão. <risos> Você que está em casa, pega aí o reino de Deus, toca aí no reino de Deus, ele é tão certo... Como o estender das tuas mãos, o esticar nas tuas mãos, como eu estou tocando isso aqui agora, o reino de Deus é chegado à tua vida. Glória a Deus. Olha, Jesus, ele se manifestou num tempo, só para que você entenda, num tempo onde. Existia conflitos no mundo inteiro e o mundo tinha um império, era o Império Romano governado por César. E César, ele só tinha um lugar em todo o mundo que ele deixava ter um rei. E o nome do rei chamava Herodes. O único lugar que ele deixou ter um rei era na Judeia, Porque era um lugar de muito conflito. Muita rebelião. Tinha muitos anarquistas que se levantavam fazer rebelião contra o sistema, um sistema injusto que vivia naquele, naquele tempo. Se você acha que o tempo de hoje é injusto, naquele tempo era pior. Porque hoje a igreja é a luz desse mundo, é o sal da terra e ela já tem mudado e transformado o mundo. Mas Herodes, ele primeiro tentou matar Jesus. Aquela criancinha, mandou matar todas as criancinhas. Tem um fato na Bíblia muito interessante, que é o fato de quando Jesus ele vai encontrar Natanael, e ele revela, ele dá uma palavra de conhecimento sobre Natanael, ele fala assim para Natanael, Natanael, você é um verdadeiro israelita que na sua boca não há dolo. E ele diz assim: Eu te vi debaixo da figueira. E quando Jesus só dá essa palavra, essa palavra de conhecimento, ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, tu és profeta, tu és o, o, o Messias, porque sabe quando Jesus ele toca só naquele cantinho onde vai tocar o nosso coração? que na panela de pressão é o, como chama? A válvula, sabe que faz o barulhinho ali, ó? Jesus, ele toca ali na válvula de pressão. Psss. Ele tem o poder de tocar na nossa vida dessa maneira. Os historiadores dizem que Natanael, João Batista, Jesus, eram aquelas criancinhas que tinham a mesma idade. E diz um historiador que, Natanael sendo criancinha, o Império Romano foi, chegou até a sua casa e foi matar ele. E aí a mãe, não podendo fazer nada, colocou ele com uma criancinha debaixo da figueira. E existia uma tradição judaica que a, a figueira representava a Deus. E aí o, o soldado não teve coragem de matar aquela criancinha. Porque ele estava debaixo da figueira. Aí a mãe falou assim para ele, filho... Nunca você diga a sua idade, porque senão vão falar que você é um provável rei, um provável messias e vão matar você. Então, se alguém falar para você quem é você, nunca diga quem você é. Porque se você revelar quem você é, você pode morrer a qualquer momento. Você promete para a mamãe que nunca vai falar isso. Então, olha só, a criança cresceu com aquela de esconder quem ele era, porque ele era uma daquelas crianças, quando Herodes perseguiu o provável, as prováveis crianças que seriam rei, o rei prometido, príncipe da paz, o Deus forte, o pai da eternidade. E aí agora, Natanael, ele conseguiu crescer, ele conseguiu se tornar um homem adulto, e aí chega Jesus e fala assim, eu te vi debaixo da figueira. Mamãe falou para você não falar nada para ninguém, mas eu vi você debaixo da figueira. Ele falou, Jesus sabe o meu segredo. Para ele eu não tenho que esconder nada. Para ele eu não preciso esconder nada, porque ele sabe da minha vida. Ele me viu lá debaixo da figueira, quando eu era uma criancinha. E aí ele se abriu para Jesus. Amém, querido? Quando Jesus toca você, você tem que se abrir para Ele. Por isso que diz a palavra, ouvires a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Você não pode ter um coração duro, mas o teu coração tem que ser aberto, tem que ser um coração liberal, tem que ser um coração para querer experimentar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você e para a tua família. Você sabe o que tem dentro de você, irmão? Você já ouviu falar do DNA? Se você esticar o seu DNA, ele vai até, o, até a lua e volta 70 vezes. Tudo isso está dentro de você. Por isso que a obra que Deus tem para fazer na tua vida já está dentro de você. Ele quer só desatar. Deus quer virar a chave hoje na sua vida. Ele quer dar ignição na sua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Os dois discípulos amados, Pedro e João, foram interpelados por Maria. Olha, aconteceu um problema aqui, eu fui de manhã cedo no sepulcro. E eu cheguei no sepulcro, a pedra rolou, foi removida do lugar. E eu entrei lá dentro, eu não vi Jesus, alguém levou o Senhor Jesus. No, no outro evangelho diz assim, Jesus, ou melhor, Maria, ele encontra um homem, o lugar diz que tinha uma cisterna, tinha um jardim, né, tinha um túmulo, e ele diz assim para para o homem que ele vê que era Jesus, ele fala assim, olha, o senhor é o jardineiro aqui do, do lugar, me fala onde levaram, meu senhor, e ela não estava, ela não estava conseguindo ver onde, que aquele ali era Jesus, ela só lembrava de Jesus martirizado, ela só, só lembrava de Jesus sofrendo, e aí, ele diz assim, Maria, Jesus chama pelo nome, viu? <risos> Maria, por que você procura aquele que está vivo entre os mortos? E aí, ela teve a, a, a visão espiritual de que Jesus era Jesus, e Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Tem muita gente que enxerga Jesus, com muito respeito eu vou falar isso, não me leve a mal, eu não quero ser contra a sua fé, nem contra a sua crença, mas olha para aquele Jesus que está na cruz, sofrendo, angustiado, aquele Jesus da sexta-feira santa, aquele Jesus da da, da sexta-feira da paixão, mas eu quero dizer para você, meu irmão, eu não consigo contemplar Jesus assim, porque o meu Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o seu poder de feri-lo? O meu Jesus ressuscitou, e como diz Apocalipse 1,18, e Ele foi no inferno e pegou as chaves da vida e da morte... E Ele tem nas suas mãos a chave da vida e da morte. Por isso Ele pode entrar hoje na sua vida e transformar a morte em vida. Transformar a miséria em prosperidade. O ódio em amor. A indiferença em amor. Ele pode fazer e trazer tudo de volta para você. Porque Ele vive. Perguntaram para um... Um, um homem de uma certa religião, perguntaram para ele assim é, e o seu Deus? é, o meu Deus, ele amava o seu povo ele falou, Jesus também amava o seu próximo é, mas o meu Deus o meu Senhor, ele ele amava a sua nação ele falou, mas Jesus também amava a sua igreja, a sua noiva. É, mas o meu... Ele começou a falar, mas eles foram caminhando num longo debate, mas chega num momento, um determinado momento que ninguém... Olha, só que o meu Deus, meu Senhor, Ele está lá, o túmulo dEle está lá para dizer que era Ele, os restos mortais dEle estão tá lá para dizer que Ele esteve aqui. E aí o cristão falou assim, você desculpa, eu não posso... Aí me comparar a ele, porque o meu não tem resto mortal nenhum. O meu ressuscitou dentre os mortos. O meu está vivo. Ele está vivo, ele, ele ressuscitou. O último adversário que ele venceu foi a morte. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. E aí, João, Pedro, eles correram até o sepulcro E, a, e a, o próprio João fala que... O outro discípulo correu mais do que Pedro. Agora eu não sei se Pedro era mais gordinho ou se Pedro, ele tinha mais idade. Tudo indica que João era o discípulo mais novo e ele chegou mais rápido. E quando ele chegou mais rápido, ele para na porta do sepulcro. E olha só uma coisa linda sobre hierarquia e autoridade espiritual. Ele chega na porta do sepulcro e espera lá. Ele espera Pedro adentrar, porque Pedro já tinha a marca de que ele seria o pastor das ovelhas. Ele seria o líder da igreja. E ele para na porta e Pedro entra. Isso chama o quê? Honra, respeito. E o mundo de hoje é um mundo sem honra, sem respeito nenhum. As pessoas não valorizam a sua história, não valorizam o seu respeito e honra. E eu quero dizer que além de nós, sermos uma, nós seremos uma comunidade profética, a Vila Ema, quadrangular de Vila Ema, nós seremos uma comunidade de honra também, aonde nós honraremos uns aos outros. O menor vai honrar o maior, o maior vai honrar o menor, porque a honra vem de Deus e é a via que Deus criou para pavimentar as suas bênçãos, as suas bênçãos no meio do povo. Porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. O coração não pode desonrar o estômago. O estômago não pode desonrar a vesícula. A vesícula não pode desonrar o pâncreas. O pâncreas não pode desonrar o intestino e o corpo os olhos não pode desonrar a unha do pé porque a unha do pé quando encrava meu irmão faz todo o corpo mancar todos são importantes então João para na porta e deixa apresentar e quando Pedro ele entra ele vê o véu que cobria Jesus jogado num canto mas o véu que ficava sobre o seu rosto estava dobrado e estava colocado num lugar especial e existe um costume oriental, que quando as pessoas vão comer, elas, elas desarrumam o seu guardanapo. E elas comem, e elas terminam, elas põem o, o guardanapo desarrumado sobre a mesa, dizendo assim, eu terminei. Mas com Jesus não, ele deixou o guardanapo dobrado. Porque ele falou assim, eu vou ali e já volto, eu voltarei. A obra não está terminada. A obra não está consumada. <risos> a obra não está consumada. Jesus prometeu que viria, ele veio, prometeu que morreria, ele morreu, ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. E agora ele não terminou a obra, ele disse, eu voltarei. Quem aqui aguarda a vinda do Senhor Jesus? Jesus está para voltar. E aí ele viu aquele cenário, e eu quero que a igreja, para mim, finalizar essa mensagem, eu quero que a igreja entenda que existem pessoas, que elas têm uma capacidade, e eu quero aqui tirar o chapéu para as mulheres, porque as mulheres, elas são mais sensíveis à voz de Deus. Desculpe que eu vou falar. Mas quando... Maria ouviu a voz de Jesus, ela reconheceu que aquele era o Messias, era o Senhor dela. Mas quando Jesus, ele apareceu no caminho de Emaús para dois discípulos, o tio de Tiago e mais um discípulo, eles andaram o tempo todo e não reconheceram Jesus. Ele chegou no meio do povo, no meio dos discípulos e ninguém reconheceu Jesus. E aí só quando Jesus, ele... Foi fazer oração e ele disse: A paz seja com todos. E aí a, a escama dos olhos deles abriram. Porque somente um pode nos dar uma paz que excede todo entendimento. Esse é Jesus. Somente Jesus, Ele pode nos dar uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que às vezes nós tentamos encontrar no dinheiro, nas finanças, tentamos encontrar a paz em tantas coisas na bebida, nas drogas, tenta se refugiar em tantas coisas, eu preciso fazer isso para me acalmar um pouco, para me poder dormir, mas eu vou dizer para você que somente Jesus pode dar paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele disse, deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz, uma sensação de paz muito passageiro, mas a paz que Jesus nos dá excede todo entendimento. Ela é duradoura. Ela é uma paz que nos leva até a eternidade. Nós sabemos que se morrermos, morreremos com Cristo e viveremos com Ele eternamente. Os discípulos não, não conseguiram ter a, o entendimento de que Jesus estava vivo. Eu vi muitas pessoas hoje mandando mensagem, talvez por ser uma... Uma data pagã também, uma data que foi absorvida pelo comércio e se transformou em venda de ovo de Páscoa, de chocolate. Até gostoso comer ovo de Páscoa. Quem ganhou ovo de Páscoa que levanta a mão. Quem deu ovo de Páscoa? Irmão, não tem medo não, pode levantar a mão. Não vou falar mal de você, porque eu também gosto de comer chocolate. Mas a Páscoa, ela tem um significado muito maior. O significado da Páscoa é justificação, é redenção, é transformação para todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho não é para intelectuais. O Evangelho não é para pessoas simples, incultas, o Evangelho, ele é para corações sedentos, corações desejosos por conhecer o seu Criador. Corações que desejam mais de Deus. E aí quando você abre, você descobre o tamanho o amor de Deus. Ele é aquele Deus que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que está perdida. Ele é aquele que larga tudo o seu bairro, sua nação, seu país e, e transpõe as fronteiras da Judéia e vai para Samaria. Chega em Samaria, ele vai encontrar com uma mulher samaritana... Uma mulher que ela estava tentando ser feliz, casou várias vezes, cinco maridos ela viveu e o que ela estava não era dela. E Jesus, ele transpõe, dá uma palavra de conhecimento para ela e fala para ela, você teve cinco maridos. E ela fala, ué, você é, é profeta. E ela começa a se abrir. Uma conversa, Jesus nos ensina como fazer o evangelismo perfeito e como tocar o coração das pessoas. Esse é o evangelho que nós queremos. O evangelho de transformação, o evangelho que entrou na vida do nosso pastor roco, um homem alcoólatra, Deus transformou ele num homem de Deus é o Evangelho que entra e não vê a situação e muda a, a vida da pessoa, muda a família da pessoa, não pelo nosso poder, apenas pelo nosso querer, pela nossa vontade, mas pelo realizar de Deus, pela transformação do divino em nossa vida, pela manifestação da glória de Deus em nossa vida. Porque nós somos transformados de dia em dia, de glória em glória, até vivermos a estatura do varão perfeito. Não quero julgar ninguém que está tentando ser santo e está fracassando. Não vim aqui para julgar você, mas eu vim aqui para dizer para você que você foi chamado para ser santo. E a santidade de Deus é o objetivo na sua vida, é o desejo principal para você e para a sua família aonde o pecado não vai mais abundar sobre a tua vida, o pecado não vai ter mais domínio sobre você, a perdição não vai ter mais domínio sobre você, a pornografia não vai ter mais domínio sobre você, o vício não vai ter mais domínio sobre você, a vontade de abandonar sua casa, deixar sua mulher, deixar o seu marido, não vai tocar em você, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo esse foi o maior advento, a ressurreição, a Páscoa, foi o maior advento da igreja, do mundo, foi o dia em que as nossas dúvidas caíram por terra, os nossos medos caíram por terra, os nossos temores caíram por terra, e foi o dia que o nosso sonho ressuscitou, a nossa vida criou forma, o nosso desejo de ser feliz, ele se concretizou, foi o dia que Jesus venceu a morte, esse é o dia que o Senhor Deus fez para você, esse é o dia que o Senhor Jesus fez para você e pela sua família, Lá em Emmaús estavam reunidos até Jesus e disse, a paz seja com todos. Eu sou quem? Eu sou Jesus. Dá um pão aí para vocês verem que eu ressuscitei em carne. Eles ficaram maravilhados, porque nas mãos de Jesus, o seu cravo nas suas mãos estava lá. E aquele cravo será testemunha por toda a eternidade. Muitas pessoas falam que na vida eterna ninguém vai se lembrar do que aconteceu aqui, não, pode ter certeza que o cravo nas mãos de Jesus será testemunho eterno de amor que Ele se entregou por mim e por você. Eu não sei, você está atrás de um grande amor aí, eu não sei, eu acho que o grande amor está aqui, ó. Você está afim de, de mais amor, eu acho que você quer exemplo, olha, você pode encontrar em mim exemplo, você pode encontrar exemplo nos homens, mas olha, aqui ó, uau, está aqui o maior exemplo de amor. E se você for ler Salmo 22, aí a é 53, se você começar a ver, aí a é 53, fala assim que Deus, Ele teve prazer de ver seu filho sendo imolado, porque por meio dEle veio todos nós, você sabe o que estava cravado naquela cruz, o teu nome lá, o teu nome estava cravado naquela cruz, o Senhor gritou o teu nome lá, você quer mais amor do que esse? Você quer mais razão para servir a Jesus? Você quer mais razão para se entregar a Ele? Levanta dessa cama, Levanta desse estado e dá o seu grito de independência. Dá o seu grito de transformação e mudança. O grito que só Jesus quer ouvir você dá. Que Deus quer ouvir você dá. A Bíblia fala que Deus teve prazer de ver seu filho imolado. Paulo diz, em, Paulo diz mais para frente assim que se Deus... Não poupou o seu único filho, quanto mais nos entregará com ele todas as coisas. Você veio aqui buscar algo de Deus, você está em casa querendo buscar alguma coisa de Deus, você está querendo uma, uma varinha mágica, se salabim, receba aí. Não, não é isso. Não vai acontecer isso com você, desculpa. Mas, primeiro, Deus vai te dar o maior presente, que é Jesus, o seu filho. Você quer amor? Receba o amor primeiro, o amor do Filho. Se você recusar isso, você está recusando o próprio Deus. Se você recusar o amor de Deus, você vai viver como um homem natural, vagando por esse mundo. Um pré-zumbi, um morto vivo, andando, sofrendo. Não consegue se livrar dos vícios, não consegue se livrar da amante, não consegue se livrar do pecado que assola a tua vida. Mas Deus não quer que você seja um, um, um crente, um homem natural. Deus idealizou você se tornar um homem espiritual. Só que existe também o homem carnal. O homem carnal é aquele que um dia conheceu Jesus, mas não vive pelo reino de Deus aquele que não desfruta das bem-aventuranças do reino de Deus é aquele que continua vivendo uma vida de pecado e, e dentro da igreja, então existe o homem natural, que é aquele que não conhece a Deus existe o homem carnal, é aquele que já conheceu a Deus e não segue os seus mandamentos, é o famoso ouvinte e não praticante e existe o homem espiritual é aquele que não senta na roda dos escarnecedores, mas é aquele que foi preparado por Deus um lugar sentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Esse é um homem espiritual. Foi para isso que Deus chamou. Por isso que essa chave vai virar na sua vida hoje. Por isso que Deus vai virar a chave na sua vida. Existe tantas coisas para Deus fazer aqui hoje. Deus quer dar muitos dons para a igreja. Ele quer dar o dom de misericórdia, o dom de socorro, para as pessoas ajudarem mais as pessoas que precisam. Ele quer dar o dom de governo para as pessoas liderarem, porque esse mundo precisa de liderança. Ele quer prosperar, ele quer dar o dom de adquirir riquezas para você prosperar e financiar o avanço do reino de Deus. Quem quer receber de Deus? Tudo isso Deus está para entregar para nós aqui. Tudo isso Deus tem para nos entregar aqui hoje, porque a mesa está posta aqui, o banquete foi colocado. Então hoje é dia de você virar essa chave, hoje é dia, ou melhor, Deus vai virar a chave em você, mas é o dia de você deixar, Deus faz de mim o que tu queres, faz de mim aquilo que o Senhor quer. Porque eu sou teu, eu nasci para te conhecer. E termino que muitas pessoas, elas não conseguem olhar a Jesus da lente pela lente certa. Eu não posso ter a cruz como símbolo da minha fé. Uma cruz cheia. Eu posso ter uma cruz vazia. Amém? Porque o meu Jesus, a cruz preenchida, ela não representa paixão. Ela representa maldição. Mas a cruz vazia, ela representa amor, vida, verdade. Ela representa salvação e transformação. Porque a cruz está vazia. Jesus não está mais lá, Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa fé. É por isso que muitos dos nossos irmãos enfrentaram a morte. Muitos daram a sua vida a Pedro, disse assim, não é digno eu morrer como meu Senhor, por favor, me vire de ponta cabeça. O que faz um homem entregar a sua vida para morrer por amor a Jesus, somente um amor maior? <risos> uh! Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Comece fazendo, descobrindo o amor dEle. Seja constrangido pelo amor dEle. Seja constrangido pelo amor de Deus. E você vai fazer tudo aquilo que Ele deseja para a tua vida, para a tua família. A nossa, a nossa fé está em Jesus.